0: Interrompemos essa programação pra avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos a mais um Em Cena Miss Marvel, onde a gente vai comentar aqui o segundo episódio, que se chama Crush. Fazendo referência às paixonites adolescentes que a Kamala começa a experienciar durante a série. Eu sou a tua nova apresentadora de sempre, Gabriela de Almeida. Estou aqui com os meus convidados super especiais, maravilhosos. E eu tô aqui com ele, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Que prazer imenso estar aqui para comentar Miss Marvel, essa série que eu estou adorando. E que tá me dando um quentinho no coração a cada episódio
0: E eu tô também com ela, minha dorameira favorita, Isabelle Rodrigues Oi gente, uma nova experiência aqui junto com vocês no Bala
2: Dourada Foi a primeira vez assistindo uma série da Marvel e comentando aqui com vocês
0: Então gente, bora lá comentar esse episódio mara, mas que podia ser mais
1: e ah, eu
0: polêmica, né mas assim, eu achei bem engraçadinho como ele começou né, a Camara chegou ali toda segura de si no colégio, interagindo com todo mundo lidando com aquelas pessoas ali que ficam na frente do armário dela que normalmente ela não tem muita coragem de tirar aquelas pessoas dali, e aí ela vai, mexe na bola de basquete dos atletas e tudo então ela tá ali, como um bom para nem se diria, se sentindo, né e aí ela esbarra com o aluno novo que é, já entra nesse novo personagem, que é o Cameron E ela já fica nervosa ali, né? Com aquela sensação de crush, nossa, que gato e tal E logo depois ela encontra o Bruno E descobrem justamente que a Zoe tá se gabando de ter sido salva por uma super heroína E ganhou simplesmente 500 mil seguidores E aí tá todo mundo, né? Super incomodado e tal E a Kamala está secretamente orgulhosa de ter salvado ali a Zoe E aí eles veem a Zoe nomeando a super heroína como Luz da Noite e ela diz que ela vai dar uma, uma festa na casa dela pra celebrar a fragilidade da vida.
1: Totalmente louca. Cara, foi um... sei lá, um surto. Eu gostei de como eles interpretaram aí a Zoe, porque ela na posição dela faria isso no mundo real, de tentar tirar vantagem para ganhar mais seguidores, para ganhar mais engajamento. E ela conta a história de uma forma diferente. Ela conta que ela foi salva porque era ela, não como se qualquer pessoa naquela posição teria sido salva pela Kamala, né? Mas eu achei muito interessante como a Kamala ficou muito feliz de ser heroína. Ela esqueceu por um momento que a Zoe tava tirando vantagem, ela esqueceu que é uma menina que implica com ela, mas ela tá ali, caramba, fui eu, mesmo que ninguém saiba que tenha sido ela, ela sabe que ela salvou alguém, e ela tá muito orgulhosa de si mesma por ter feito isso, esse espírito de super heroína de super herói, que a gente vê esse personagem que ele tá muito orgulhoso de ter feito bem, e não se preocupa com reconhecimento ele se preocupa só em fazer o bem, é uma coisa que eu não vejo há muito tempo em produções de super herói e que foi legal eles explorarem mais uma vez isso, porque esqueci seu-se nas produções de super-herói, com toda essa Preocupação de conectar universos De explorar arcos, esqueceu da essência Do super-herói, que eu acho que Tá sendo trazida de volta aí, pela visão da Kamala Como essa adolescente fã de super-heróis Que tá ganhando a chance de se tornar Um dos ídolos e ídolas Que ela sempre aclamou E é legal ver isso, né? É muito parecido Com Homem-Aranha e tudo mais Mas uma coisa mais atualizada, mais Representativa.
0: E a Kate Bishop Também, a Kate Bishop, ela é bem Bem similar, né? Nessa questão de... Ah, eu quero ser uma super heroína E tudo mais, daquela forma mais ingênua Eu
2: adorei a proposta Eu achei que a Zoe a representa bem, tipo, essa nova geração Das pessoas populares da escola Que, tipo, além de ser popular Na escola, tem o um mundo inteiro aos seus pés Na internet, né Então eu achei isso sensacional Não posso falar muito em relação, tipo, a Marvel E história da Marvel Mas eu achei muito legal a proposta E eu fiquei curiosa pra saber Como vai ser o arco dessa personagem se ela vai se aproximar do grupo protagonista ou se ela vai ficar antagonizando ali o tempo todo, né? Eu achei legal pensar isso. Porque essas séries adolescentes hoje em dia é geralmente não tem um, um super vilão, como por exemplo em Riverdale, né? Riverdale começou com essa proposta de ter a, a vilã, mas aí depois mudou totalmente a série, a proposta.
0: É, eu também achei bem legal e aí depois dessa situação, inclusive as dois chama já o aluno novo pra participar da festa, né? E aí a Kamala decide na hora que eles têm que estar lá. Simplesmente eles têm que estar lá na festa, porque o novo crush dela vai estar lá. E aí depois disso aconteceu uma coisa que eu amo quando acontece no mundo dos super-heróis, que é aquele momento do super-herói descobrindo seus poderes, né? Que, que a Kamala vai com o Bruno testar a extensão dos poderes dela, e aí eles vão descobrindo a questão da projeção cósmica e que ela não tem super-força, ela não tem mais nenhum outro poder, mas que eles vão eles vão treinando, né? É. E, inclusive, o Bruno descobre que a extensão do poder dela vem de dentro dela mesmo, e não simplesmente do bracelete. É como, na verdade, se o bracelete só ativasse os poderes que ela já tem. E aí, isso volta até naquela discussão que a gente teve semana passada, né, Rafa? Sobre o fato de dos quadrinhos, os poderes dela serem mais assim, tipo, aparecerem mais naturalmente de dentro dela. Então, essa sacada deles colocarem o bracelete pra ativar os poderes foi bem interessante, assim, eu acho que
1: eu achei bem legal eles terem colocado o bracelete como um mero ativador dos poderes dela porque acaba deixando mais próximo da origem original dos poderes dela, que nos quadrinhos ela é como se fosse uma espécie de mutante que já tem tudo nela e ela só precisa de uma ativação porque os humanos funcionam mais ou menos assim então foi bem legal ter isso foi uma forma assim mais atualizada e que não só trabalha mais a cultura e a religiosidade dela através do próprio bracelete incluindo isso, mas também como a gente falou na semana passada e eu continuo falando porque eu bato nessa tecla de conseguir conectar com, por exemplo por exemplo o Shang-Chi e os dez anéis do Shang-Chi para criar um arco de objetos extraterrestres com superpoderes que podem trazer problemas para a Terra e assim trazer os vilões cósmicos que vão começar a entrar agora no MCU. Eu gostei muito e inclusive essa cena eu achei muito legal me lembrou muito a cena do Shazam no filme da DC, descobrindo os próprios poderes que também é muito bem humorado. E essa cena foi legal porque tiveram várias referências a outros heróis e outros momentos da Marvel. Por exemplo, na cena que ela fica pendurada e o Bruno tá segurando ela pela mão que ela fala assim, você tem que me soltar. Natasha e Clint em Vingadores Ultimato. É exatamente igual. E na hora que ela fala assim, será que eu sou parente do Thor? Eu sou prima do Thor? Então, <risos> é muito legal ver todo esse bom humor tratar os Vingadores com toda essa comédia, esse bom humor, essa irreverência assim, que quebra um pouco aquela sensação de que tudo sempre vai acabar, sempre tá perto de um caos e aí ver a Miss Marvel assim, leve é... olha, até que não é tão caótico assim as coisas são mais coloridas e tranquilas
2: Não, gente, e tem que ter o acessório, né? Aquele acessório ali que é marcante do personagem né? Pode ver, por exemplo a questão do Batman, sempre a cor preta a gente já lembra do Batman, né? Assim como o escudo a gente já lembra logo do Capitão América. Eu acho que tem alguma coisa que vai lembrar aquele personagem ali. Essencial. Essencial. Mas eu quero abrir um parêntese aqui pra falar porque eu acho que CGI caiu.
1: Eu também achei isso. Mas não aqui. Depois, em algum momento depois eu vou falar sobre isso, mas eu concordo contigo.
0: Eu achei, assim, que foi bem... Bem mais ou menos pra uma série, né? Tipo, não vai ser nunca o nível dos filmes Mas também não tá, assim, num patamar de me estressar Como acontecia com Cavaleiro da Lua, por exemplo o Cavaleiro da Lua, tipo, toda semana eu me estressava Com a capinha dele, com a roupinha dele, entendeu? Era um estresse Mas, assim, ainda não me estressei com o CGI de Miss Marvel Então, espero continuar assim depois de toda essa situação, né, da descoberta dos poderes, das referências e tudo, a Kamalianak aparece indo na mesquita para assistir ao sermão, né, uma ali da religião delas. E aí eu não sei, tipo, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha com a questão das meninas deixarem o sapato e depois sumir o sapato da outra. Eu não sei se isso vai fazer um sentido depois, ou se é só um acessório ali pra ser engraçado o fato da, da Nakia ter tido o sapato roubado.
1: Eu pensei nisso também, né? Eu acho que não vai levar muita coisa. Foi só realmente pra dar ali o que acontece logo depois, né? Aquela motivaçãozinha ali, mas eu acho que não vai ter um arco desenvolvendo em cima disso.
0: Pois é. É, pode ser também que tenha sido pra isso.
2: Eu acho que a proposta foi mostrar que, tipo, apesar de elas estarem num templo, não existem pessoas perfeitas em lugar nenhum, né? Acho que foi essa a proposta. Pelo menos foi a
0: reflexão que eu fiz na hora, tipo, que em lugar nenhum existem pessoas perfeitas e a gente tem que aprender a lidar com isso. É, eu acho, assim, que vai mais por isso que o Rafa falou, porque aparece elas assistindo o sermão e tudo, e aí elas começam a reclamar que o templo tá sujo, que o local, tipo assim, dá a entender de que os homens ficam numa parte mais à frente, separado das mulheres, né? E aí elas ficam num lugar que elas nem conseguem escutar direito a pregação do líder e tudo mais. E, e aí elas estão lá reclamando sobre isso. Inclusive, a Kamala vai falar alto, né? Que tá incomodando. E aí elas têm, elas ouvem falar que vai ter ali uma, uma espécie de eleição ao conselho da mesquita, né? E aí a Kamala chega logo bora na Kia, te escreve. <risos> Essa é tua chance de melhorar as coisas pra gente. Então achei sensacional como eles pegaram isso, né? Porque as pessoas falam tanto dessa religião. E as meninas estão ali se movimentando, mostrando que não é bem assim, né? Né? Tipo, pode estar tá sendo ali imposto a elas, mas elas não estão aceitando aquilo. Então é aí que vai surgindo a ideia da Ana ser candidata, né? E aí eu acho que a gota d'água é justamente o sapato dela ser roubado. Aí né? ela fala, não, eu vou me candidatar. É, eu não tinha pensado desse
2: jeito. Achei legal, não tinha pensado assim. Tipo, pra mim foi só mesmo um acessório na Fico cena. Assim, não
0: tá dando certo com o homem, deixa que eu ajeito. Inclusive eu falo, aqui no meu condomínio, aqui do meu prédio, que é um síndico assim, tipo, homem. Eu digo assim, no dia que for eu, for uma síndica mulher, esse prédio vai ter jeito.
1: Gabriele para síndica.
0: Votem em mim, galera. Olha aí, vizinhas da Gabriele. Ai, atenção. <risos> é. E aí, enfim, né? Elas sofrem até de uma, uma ligeira repreensão ali, mas nada de muito absurdo. E elas ficam com essa ideia, saem dali da mesquita com essa ideia da candidatura. E aí, a, aqui a recusa, mas depois ela vê que ela quer isso mesmo e ela acha que vai ser bom. E eu gostei muito porque esse episódio traz a questão do voto feminino, né? Elas falam sobre o sufrágio e tudo mais. Então, assim, eu acho que Miss Marvel vence muito nessas referências. Diferenças sociais importantes e de como eles colocam as meninas jovens para ter voz ali, apesar de tudo.
2: A proposta é ser uma série teen, né? E eu acho que até então a proposta está totalmente alcançada assim, 100% de aproveitamento na proposta Tim. Parabenizo a Marvel porque isso é sensacional, sabe? Pra eles trazerem o universo dos super-heróis Pra os
0: adolescentes que consumem muito, né, esse conteúdo Depois dessa cena, a Kamala chega em casa, dá de cara com a mãe dela E a Kamala pede desculpas de novo E a mãe dela fala que entende, né Que ela tá crescendo e tudo E mais que também não era pra ela pedir pra ir pra uma vinga com dois Vamos lá, né? Numa coisa de cada vez. E aí a Kamala aproveita pra pedir pra ir pra festa da Zoe, e a mãe dela diz ok. que ela não chega bem a dizer que é uma festa, né? Ela diz assim, ah, vai ter uma... Ela vai receber umas pessoas ali e tal. Então ela dá uma suavizada no negócio e diz que os amigos vão, a mãe dela aceita. Quando eles chegam na festa, a Kamala simplesmente depara com a visão do grande crush dela pulando na piscina e depois saindo dela. E ela fica nervosa, fica assim, ah, aquele clássico adolescente vendo seu crush sem camisa. E aí ela fica sem palavras O gato comeu a língua dela Todo mundo se apresenta e ela quase não consegue dizer o nome Mas finalmente ela consegue Só que a festa não dura muito porque a polícia chega logo depois É um clássico adolescente atrás do outro Nessa série, né? Até a polícia estragando a festa da adolescência E aí vem a parte legal Ou oh não Que é quando vão todos no carro do Cameron E aí a Kamala vai na frente Ela vai se sentindo ali Toda dona de si e tal Se sentindo importante porque eles vão conversando Trocando figurinhas, falando sobre Hollywood, sobre coisas que eles gostam de assistir e não gostam. E aí o Bruno fica claramente incomodado com aquilo, né? Que é aquilo que eu digo, né? Eu tenho certeza que o Bruno tem o crush dele na camada. Ele se incomoda, ele diz que ele assiste também, que ele gosta.
1: Aconteceu exatamente o que a gente temia, né? Que a gente tava falando essa semana passada que a gente não queria que acontecesse. Exatamente! E foi exatamente pelo caminho que a gente previu. Cara, seria muito melhor se ele fosse só o melhor amigo dela. Se deu certo com o shang e a Kate lá no filme dele, podia muito bem ter dado certo aqui. Aqui, entendeu?
0: Eu acho que Hollywood tem uma dificuldade Com a amizade entre homem e mulher né? Olha
2: gente, que eu acho que seria muito legal Mas é um blockbuster voltado Para adolescente. E o público adolescente está esperando esse casal Então é isso gente Não tem
0: mais nada para acrescentar aqui Pois é, aí papo vai, papo vem O Bruno acaba soltando que ela não passou No exame, né, da habilitação E aí o Cameron prontamente se oferece Pra ajudá-la aí nessa empreitada Diz que ela pode dirigir o carro do tio dele E tudo mais, e que ele pode ajudar ela Com aulas de direção, e aí nossa Ela já fica super animada com aquilo Ele passa o telefone dele pra ela E aí eles começam ali Aquele, aquele joguinho do crush, né De conversar e tal E aí ela já chega em casa, agora é a cena, né Que ela chega em casa, assim, super apaixonada, aquelas cenas assim, bem malucas da Kamala, que ela chega louca dançando, com tudo colorido aí ela para pra falar com a mãe dela, passa o colorido volta, falou com a mãe dela volta, abre um adendo aqui pros movimentos de
2: câmera da série, que tem uns momentos que é bem diferente, assim, e assim eu achei muito criativo, muito legal e essa cena tem uns movimentos muito legais, assim, de cena fora que a cena é maravilhosa assim, aquele, aquele sentimento que eu acho que todo mundo já passou, né, de ai meu meu Deus, que coisa maravilhosa, não, o crush, e eu achei, ah, eu achei pontual, eu amei.
1: Era isso que eu ia falar, que eu gostei da série ter colocado isso, porque, assim, se esperava uma história que fosse 100% especial, porque a gente tá falando aqui de uma personagem que vem do Paquistão, que é muçulmana e tudo mais, mas que também tem crush, que também fica nervosa quando vê o menino que ela gosta sem assim, camisa, que também passa pelas coisas que qualquer adolescente passa porque ela é uma adolescente, e principalmente porque ela tá morando num país que é supostamente mais aberto com as coisas. Então, foi muito legal eles terem colocado isso pra mostrar que a Kamala não é uma adolescente que passa por coisas diferentes, somente, mas que ela passa por coisas que outras adolescentes de outras culturas, de outras religiões também passam, e foi muito bacana mostrar isso, esse nervosismo esse frio na barriga, porque ela tá falando com o menino que ela gosta e tudo mais, ela vivendo essas coisas, ela, enfim, saindo escondido pô, é legal ver isso, né? porque ela é adolescente, afinal de contas
2: pois é, e nesse ponto, como eu já falei no episódio passado também eu me identifiquei muito com ela, acreditei que o cara dá uma bebida pra ela e ela fica assim meu Deus, será que eu tô bêbada? <risos> gente, é isso, sabe? nós não deixamos de ser humanos porque nós temos uma religião X ou Y, a gente não deixa de Viver as mesmas coisas que todo mundo Sabe? A diferença é que a gente Tem uma aliança ali dentro da nossa Religião de obediência e de Crer e de ter uma fé E isso muda a perspectiva de algumas Coisas, mas tipo, a gente não deixa De ser humano, sabe? Eu me identifiquei muito com ela, da adolescência Dela assim, no geral <risos> Eu estou amando a série, gente
0: E aí nisso, enfim, ela fica ali Naquele crush todo, recebe a mensagem Dele, fica ali em todo aquele Êxtase, e no outro dia ela começa é justamente a Sonia acordada Que essa é a grande especialidade da Kamala Sonia acordada durante as aulas e ficar fazendo desenhos Só que de repente o nariz dela Começa a criar projeções cósmicas assim, Que ela não tem controle sobre aquilo E aí ela corre pro banheiro A Nakia vai atrás dela Entrega um absorvente achando que, que é aquele clássico Problema né de ai meu Deus Tô menstruada, mas nem é E aí a projeção cósmica passa pra mão da Kamala E aí finalmente ela consegue conter Daí ela sai do banheiro e diz pra Nakia né, Que enfim, que tá tudo mudando muito rápido rápido, pergunta pra amiga dela como é que ela consegue passar por isso como é que ela consegue suportar e mais um momento chave que eu achei maravilhoso foi essa fala da náquia falando que ela sofreu por ser muito branca para certos padrões dentro do, da etnia ou, sei lá, pela religião tipo, muito religiosa e tudo, e ela fala como ela decidiu usar o Rijébio que isso é um fator muito importante né que as pessoas falam muito mal sobre isso sem ter o conhecimento, então ela Fala que o Rijab é para calar a boca de todo mundo. E que ela percebe que ela não precisa provar nada para ninguém. E que, na verdade, ela se empoderou quando ela começou a usar. E, assim, eu achei fortíssima aquela fala dela. Eu achei extremamente, assim, libertária para as mulheres, né, da religião e tudo. E para as mulheres, de forma geral, né, sobre terem sua liberdade. De usar ou não usar o que elas bem entenderem. Enfim, eu achei muito bonito isso. E aí ela vai e finalmente confirma que se inscreveu no conselho da mesquita lá. E aí elas ficam comemorando e tudo. E a, a amiga dela empresta lá uma peça de roupa pra ela usar empresta os brincos E ela vai toda faceira encontrar o crush dela
2: O take seguinte dela indo na direção dele ele todo bonito naquele carro caríssimo Ai, gente, é muito teen E assim, sou muito fã de produções teens, tá? Não estou falando essas coisas porque eu não gosto Pelo contrário, eu gosto muito Assistir todos os clássicos, assim E assim, essa cena
0: é, é uma cena também muito clichê E eu achei sensacional Agora eu tô desconfiada com esse crush dela. Hein? Ainda não consegui, ainda não bateu ali comigo, eu queria dizer isso. Tem alguma coisa nele. Não sei. O escorpiano, o escorpiano ele nunca confia de cara, né? Então eu já tô desconfiando dele ali.
2: Eu adorei o crush. Eu achei super legal. Ele é super legal. Não, ele é
0: lindo. Não, ele, ele não tá só suspeito. é lindo,
2: mas tipo, eles se deram
0: bem, entendeu? E eles têm os mesmos gostos. Eu achei super legal. É, enfim, né? Daí ela, ela chega lá e, e rola aquela clássica ceninha de ciúme, né? Que ela tá saindo pra encontrar o crush e aí o Bruno chega falando, ah, vamos lá testar teus poderes e tal. Bora estabilizar as coisas. Não, olha, não dá. Toda Aquela coisa e rola aquele ciuminho
1: ali, né? E o interessante é que momentos antes apareceu aquela cena do Bruno sendo chamado na sala do conselheiro lá do colégio para falar que ele foi aceito na Caltech, né? Que é a escola de tecnologia da Califórnia. E ele, tipo assim, fica... Ah, legal, tendo que pensar um tempo. Tipo assim, vai querer desistir de ir a Caltech porque ele não quer ficar longe da Kamala
0: Por causa da distância.
1: É. Um negócio bem adolescente mesmo, né? Que hoje, adulto, a gente olha assim... Caralho, que idiotice. Por que, que tu vai deixar de ir atrás do teu futuro por causa de amorzinho. Só que quando a gente tinha essa idade, a gente pensava ai meu Deus, mas a menina que eu gosto o menino que eu gosto, né? A gente pensava. É impressionante como o adolescente é realmente o mal da sociedade.
0: Ah não, eu sempre fui uma pessoa visionária sempre quis fazer intercâmbio, né?
1: Mas é porque teu coração é de gelo, já é outra história.
0: <risos> Até eu, <risos> Ela comenta com o Bruno sobre a festa que vai ter, né? ex né? Vai ter o ex-Mubak e aí ela convida o Bruno e fala que lá vai ter muita gente querendo fofocar tipo, no sentido de que dá pra ele descobrir alguma coisa sobre o bracelete porque eles estão muito curiosos com alguns detalhes, algumas escrituras que tem lá no acessório. E aí, enfim ele diz que vai, mas também não tá muito empolgado com isso, né? Aí vem a cena que a Kamala tá com o Cameron. Ela começa a dirigir o carro dele muito doida, né? Vai pulando ali com o carro eu digo, rapaz, ele é muito corajoso mesmo, né? Foi aí que eu comecei a realmente desconfiar é dele, porque que tipo de pessoa entrega pra camala um carro caro daquele <risos> pra ela dirigir logo de cara, então... É, eu não tinha
2: pensado desse ângulo Não tinha pensado Eu pensei assim, ah, ele, ele é o típico é, adolescente rico Que é o crush de todo mundo da escola Eu não pensei nisso Olha aí, tá vendo só? Preciso de vocês pra me dar uma luz A gente tem que enxergar a maldade Ah, aí não conte comigo
0: Ai, amiga, não deixa de fazer de otária, não
2: Não, não é se fazer
0: de otária Mas é porque eu realmente não sou uma pessoa que veja maldade assim Aí eu farei de longe aí ela vai dirigindo e tal, né, e eles vão até um café, começa a conversar toda aquela química, e de repente a Kamala olha pra rua e vê o irmão dela com a noiva e aí rola aquela ceninha clássica assim, né, de rostinho pertinho e tal, até que o irmão dela entra e hoje, genial, assim as sacadas de humor, eu acho sempre genial as sacadas de humor dessa série, porque ela inventa simplesmente que, que o Cameron é um primo deles, distante, não sei da onde não sei do que, e aí ele fala, ah, mas por que você tem esse sotaque britânico se esse tio fulano de tal aí, é de lá do Paquistão ele, não, porque eu tô imitando uma série que eu tava assistindo e tal, gente eu achei demais, sério, tipo, esse roteiro vai assim a lugares, e ele acreditou ele, ele tipo, não, olha, eu acho que eu lembro de ti, isso que eu achei sensacional que colou, ai gente quando eu digo que homem é tudo burro tá aí gente, vocês vão me desculpar ai, ah, uma coisa que eu achei muito legal foi ver a, a noiva do irmão dela, ela é muito bonita, e eu gostei muito das roupas dela, eu acho que é tudo muito bem pensado assim, né Sim, sim, nossa, eu achei ela linda Aquela atriz é maravilhosa Pois é, eu queria que aparecesse mais coisas E assim, eu amei E até a forma como eles combinam as roupas que ele usa Com as que ela usa Parece que combina de certa forma, né e Enfim, eu achei muito legal Bem tradicional, assim, né Bem étnico os looks dela Eu fiquei curiosa pra saber mais sobre ela Não apareceu muito, né Aí, enfim, depois dessa cena Já aparece o jantar da família dos Campos. E isso está falando sobre quando eles se mudaram para os Estados Unidos, para que os filhos tivessem mais liberdade, para ser o que eles quisessem. E aí a Muneba fala quase tudo que eles queiram, né? Fica aquela coisa de Focamala como assim quase? Você pode ser tudo, menos uma super-heroína? Hum, talvez. Eles começam a, a, a falar, né? É, sobre essa questão das guerras que aconteceram ali com a colonização ali na região da Índia e tudo mais. E que houve a, o que eles chamam de partição. E aí, quando é, quando a mãe da Kamala levanta, ele começa a contar a história da família dela, né? Que durante a Partição a, a Sana, que é a antepassada, né, da, da mãe da Kamala, perdeu os pais numa fuga de trem e conseguiu voltar para a estação pouco antes do trem desembarcar. E aí é, é, eles dizem que foi uma forma muito curiosa porque ela tinha desaparecido e de repente ela reapareceu e aí ela diz que foi caminhando sobre as estrelas. E aí a gente já acende ali, né, a lâmpadazinha. Andando sobre as estrelas, o poder de projeção astral da Kamala. <risos> ah, esperta, assim. Uhul! E aí, o que é curioso é que o tempo todo enquanto ele tá contando essa história, a mãe da Kamala fica assim com uma expressão que desde o começo ela já faz porque é tudo que se relaciona ao bracelete, né. E aí depois ela aparece dizendo dizendo que, na verdade, é, é, essa antepassada foi vergonhosa para a família e tudo. Se mudaram para os Estados Unidos justamente para esquecer dessa vergonha. E aí é só falar em vergonha para a família, que a Kamala assim, Ela quer logo saber o que é, ela fica logo interessada. Nessa hora, o bracelete começa a piscar. Na verdade, eu não, sei, eu não sei descrever o que foi aquele momento, assim. Parece uma cena de furo de multiverso, de dimensão, sei lá. Parece uma projeção cósmica quebrada, né? Não sei o que vocês acham. E aí ela vê uma luz enorme. Enorme, e de repente ela cai no chão, tipo, desmaia, passou mal e tal. E aí depois ela já acorda com a família preocupada, jogando água na cara dela. E aí a Kamala vai e liga para uma avó, né? Eu acho, é uma tia avó, para falar. Pra uma tia avó para falar sobre o bracelete, e aí ela ouve falar dessa parente chamada Aisha. E... Enfim, só que aí essa tia avó dela se arrepende de falar sobre o assunto, acaba desligando, ela não descobre muita coisa E aí também aparece aquela cena dela jogando o poder pro pai não conseguir abrir a porta Então essa, essas, essas pequenas cenas assim de demonstração de poder me lembram bastante Homem-Aranha, né? Quando ele tá descobrindo a teia, assim, pá, joga a teia em tudo E aí ela tá mais ou menos assim também Pois é, aí depois, na manhã seguinte, ela a Kamala vai e pergunta pra mãe dela sobre essa isha. ela pergunta, tipo, nossa, como você ficou sabendo desse nome e tudo? E ela fala que foi conversando com, com essa parente. E aí ela fala que não é mais pra ela falar sobre esse nome, não é mais pra ela tocar nesse assunto. Porque, enfim, foi a vergonha da família. E aí, né, bota aquela famosa pulga atrás da orelha da, da Kamala. E aí, depois disso, já aparece eles indo pra, pra Edmubara, que é a festa típica deles, com Bruno e a Nakea, E a grande missão deles ali é fazer campanha pra Nakia. que eu achei genial. Gente, eu achei genial como eles vão colocando a divisão de grupos ali, né? Setorizando dentro da mesquita. Tem o pessoal que, que se toca, né? Que é o que eles chamam, que eles não sabem o que é o halal, o que é o permitido, é só haram e tal. E aí tem a gente... Gente, o que são as Illuminantes? As iluminantes. <risos> Eu achei muito engraçado também.
1: Vixe, as Illuminati.
0: Cara, sério, a Marvel vai a lugares, assim, inexplicável. E aí. <risos> Vocês querem falar alguma coisa. Tudo ali é curioso, né? Eu gostei bastante desse momento que eles estão nessa festividade. Principalmente quando a Nakia vai conversar com Yusuf pra garantir o voto dele, sendo que ele é melhor amigo do atual, né? Que tá ali no conselho. E ele diz, olha, o meu voto é dele, porque ele é meu melhor amigo e tudo. E aí a Nakia chega com todo aquele papo feminista, do sufrágio, do futuro das filhas dele, porque ela é melhor amiga da Kamala, então é como se ela fosse filha dele também. E aí ele fica muito tocado com aquilo. Ele realmente é considero em votar nela e eu achei muito legal, eu acho que a, que a Nakia vem assim, como essa personagem que joga as verdades, assim, né ela tem vários discursos feministas assim, ó, eu
2: senti que ela, ela é que vai trazer o tom mais político da série, assim, sabe é, que ela é uma garota como é que eu posso dizer, assim, tipo, pra frente entendeu, ela não é uma adolescente que, tipo, que tá só vivendo as coisas de adolescente, tipo, ela é a garota inteligente ali que já tá, assim, os passos na frente frente e tal, e sabe muito sobre, sobre vários assuntos e aí acho que ela vai dar esse tom mais político
0: depois disso, já, já corta pra uma cena da Zoe numa sala de interrogatório do Departamento de Controle de Danos. E ela vai sendo abordada pelo agente P. Cleary. E aí o Cleary vai usando aquela abordagem amigável, né? Tipo como ele usou no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E aí ele quebra a Zoe, porque ele começa a dizer que a galera é fã dela e não sei o quê. E aí eles vão vencendo ela ali pelas beiras, né? E conseguem fazer ela falar sobre uma suspeita de, de, de ser a heroína que, que fez aquela, toda aquela cena na Vingacon. E aí eles acabam conseguindo a dica né? e aí ele, ele manda procurarem nas mesquitas e aí eles vão justamente eles vão fazendo aquela varredura bem discreta e tudo, e depois já aparece a Kamala conversando com as mulheres das famílias né? que frequentam a mesquita daí ela começa a perguntar sobre aquela ancestral dela, e aí elas começam a dizer as piores coisas, que ela foi a vergonha da família, que a mãe da Kamala era uma mulher muito boa, mas que ela não merecia aquilo e tal, e aí logo depois disso, já aparece um garoto indo pro topo da mesquita bem loucão, assim, do tirar a selfie numa janela, assim, avulsa aleatória e aí só que esse menino cai fica pendurado ali, né, quase enfim, aquela situação de vida ou morte e aí a Kamala vê a situação e imediatamente bate o espírito da super heroína e ela quer ir lá ajudá-lo e aí ela veste a roupa da Capitão Marvel nossa gente, foi super inesperado, eu ri muito daquilo
1: ela teve tempo de vestir o uniforme dela pra ela poder salvar o menino. Achei impressionante.
0: É, não, ela foi vestir a roupa dela de cosplay de Capitão Marvel pra salvar o menino, simplesmente.
1: Muito bom, gente, muito
0: bom. Aí o pessoal entende. Gente, é a luz da noite e tal, reconhecem ela. E é, tipo, muito boa aquela cena, porque ela começa, assim, meio... Meio com vergonha, meio assim Tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui E aí ela começa a distrair o menino, né Fala sobre a comida favorita dele Pra ele se tranquilizar e tal E aí ela consegue finalmente criar a projeção cósmica E vai andando sobre ela até chegar no menino só que quando ela consegue pegar ele Ela se surpreende por uma visão Da Aisha, que agora ela consegue De fato ver o rosto dela E se distrai, deixa o menino cair Trágico, né? Ela vai deixando assim E consegue fazer o menino cair em cima do carro Mas pelo menos não aconteceu nada de pior, né? Ela amortece a queda e foge Assustada ali, né? Só que ela se depara Com os drones do Departamento do Controle de Danos Tem um, um parêntese ali, né? Que é bem parecido com os drones do Stark Que o Mysterio usa no, no Homem-Aranha Longe de Casa, e ela Fica encurralada ali, só que ela vai se saindo Através do, do das projeções E aí ela simplesmente vê o carro Do grande crush dela Ali, né? Pra salvá-la Daí ela entra no carro e se surpreende ou mais nada menos, com a Aisha no banco de trás dizendo que estava ansiosa por esse encontro. E aí é revelado que o Cameron é filho de Aisha. O episódio termina aí, galera.
2: Ou seja, eles são realmente parentes, né?
1: Pois é, eles são realmente parentes. Então ele não tava mentindo naquela hora do café, né?
2: Não, e tipo, eu acho pessoalmente foi o único momento que eu questionei o personagem. Porque como é que ele sabia, tipo, o que ele deveria falar pra a mentira ser aceita naquele né? negócio do café? Tipo... Foi muito estranho como todo mundo aceitou aquilo ali, sabe? Parecia que ele sabia o que ele tinha, o que ele deveria dizer.
1: Eu pensei, assim, nesse final aqui que a Gabriela falou, eu tinha os comentários pra fazer primeiro. Ela ficou muito famosa depois dela ter salvado o garotinho lá do, do Alto da Mesquita. Eu achei bem bacana isso, porque começou a popularizar ainda mais a Luz da Noite, que ainda não se chama de Miss Marvel, mas ela começa a se tornar popular e vai chamando atenção e é muito legal isso, porque a e vai começando a criar um caminho pra Miss Marvel ficar popular e obviamente é, aparecer em outras produções por isso que ela aparece, né? Outra coisa é que eu gosto dessa conexão que eles estão fazendo com os filmes do Homem-Aranha através do departamento de controle de danos ficou bem legal, por exemplo a aparição do Picleary que tá fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez no filme e a aparição dos drones Stark, né? Mostrando que fim eles levaram depois do filme do Homem-Aranha, então eles estão com o departamento de controle de danos, isso é muito perigoso porque a gente sabe que os drones Stark têm um poder de fogo muito grande, conseguem até projetar hologramas e ilusões, como a gente viu no Homem-Aranha 2, já estabelece aí também um futuro do Departamento de Controle de Danos, não só pra Miss Marvel, mas pra outras produções, né? Até porque, se isso for coisa de tratado de Sokovia, então o P. Cleary vai aparecer em outras produções que aparecerem em super-heróis, pra também ficar monitorando, né? Além disso, nessa cena final, foi onde eu achei a computação gráfica meio palha, onde ela tava usando a projeção código? pra fugir, eu achei meio mal feito aí que me deu ali um negócio assim hum, já começou o problema de orçamento aqui, no primeiro episódio eu não tava com essa dúvida, aí hoje eu já peguei uma vibe assim cavaleiro da lua mulher Hulk, negócio bem assim, sabe, uma energia dessa e por último, nos sites especializados da série, estão dizendo que o nome dessa personagem é Najma, que ela não é a Isha, ela só é a mulher da visão mas, pode ser que isso seja só uma distração, pra que a a gente não saiba que ela é a Isha o tempo todo E que eles consigam desenvolver uma trama aí Porque é muito provável que ela seja a Isha Porque se ela não for a Isha Ela é uma personagem aleatória Não me parece razoável Mas a gente vai ver o que vai acontecer
0: A minha teoria maluca é de que ela é uma vilã eu Não sei qual é o nome, mas eu acho que ela é uma vilã Tipo, eu acho que ela apareceu ali E tal, na visão, pra ela achar que é a Isha Mas na verdade não é, não sei Eu tive essa sensação, porque é Aquilo que eu tava conversando com o Rafael antes Ela tem cara de vilã, cheiro de vilã, voz de vilã Não dá, gente, ela chega, tipo Queria conhecer você Não, cara, ela, não sei, eu posso estar tá errada Mas ela tem muito cara de vilã E aquelas vilãs, assim, Miranda Priester Assim, sabe? Eu gostei
2: da vibe dela de vilão, mas assim, gente, eu gosto do vilão que é ruim ponto, entendeu? Ele não tem um motivo pra ele ser ruim, ele só é ruim. E eu gosto de vilão assim, é por isso que eu prefiro a si, na maioria das
0: vezes. Vocês lembram que as tias da Mesquita falaram que a Aisha era uma cobra? E ela, eu achei ela que super jeito de cobra, só que sem ser a Aisha.
2: Eu já quero saber o que ela fez pra, tipo, causar todo esse
0: alvoroço. Pois é, disseram até que ela matou um homem, né?
2: É, pois é, falaram várias coisas que ela
0: teve tinha outra família e tal. Eu acho. Que a Kamala vai confiar nesse menino só porque ele é crush dela. E aí o Bruno vai dizer que não confia. E não sei o que. vai rolar aquele clássico lá de sempre. E aí ela vai estar tá errada em confiar nele. E vai ter que pedir desculpa pro Bruno depois. e Vai ser assim. Porque filme adolescente é tudo assim. O
2: clichê, né? Tem que ter o um clichê. Eu acho. Eu sou a favor do clichê. Eu acho que o clichê é necessário. <risos> Mas eu estou curiosa pra os próximos
0: episódios. Só nos resta esperar pelos próximos episódios. E aí, eu queria agradecer a todo mundo que tá escutando a gente aqui até o final. E agradecer aos meus belíssimos convidados, o Rafael e a Isabelle. E é isso, pessoal. Tchau!
1: Tchau!
0: Tchau, gente!